0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Hola a todos allá en sus casas. Eh, es una alegría, como siempre lo digo, poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta ocasión de forma virtual eh, este tiempo en que Siento que hay un mensaje de parte de Dios para nosotros como iglesia, para nosotros como personas eh, involucradas cierto, en el reino o buscando algo más de, del reino. ¿okay? Y para esta ocasión yo les quiero mostrar un objeto que traje que es esto. Esto es un motor eléctrico. De hecho les voy a contar, que, o no estoy seguro de dónde saqué esto, pero lo más probable es que lo recuperé una vez de una impresora. Un día venía de vuelta del trabajo caminando y pasé por fuera de un terreno vacío. Y pasa lo que suele pasar con terrenos vacíos. Se llenaba de basura, de gente que iba a botar su escombro o su basura, que no podía echar en el tacho de la basura o lo que fuera. Y había una impresora. Eh, yo la vi, la impresora, fui a mi casa, busqué un atornillador y volví al terreno vacío y me entré a desarmar la impresora. Lo más probable, no estoy seguro, pero lo más probable que si no fue esa ocasión fue una similar en que encontré algún artefacto eh, que no estaba funcionando bien y le saqué los motores porque en algún momento lo iba a usar. Todavía no lo uso, pero bueno, en esta ocasión sí, pero como de forma demostrativa. Pero el tema es que me gusta coleccionar, no, no coleccionar, sino guardar para usarlo en una ocasión posterior, motores o sensores o cosas tecnológicas. ¿ya? Me encanta ese mundo. Y esto es un motor eléctrico eh, de corriente continua. No estoy seguro, creo que no lo dice acá, de cuánto voltaje es. Pero lo que tiene aquí son dos cables y dos, uno rojo y uno negro. Y obviamente funciona conectando la electricidad. Eh, no sé cuántos volts, no estoy seguro. Si era una impresora, lo más probable es que eran 12 volts o 18, no sé. La cosa es que nosotros, conectándole baterías a estos dos terminales, generamos movimiento. El motor gira. Y quiero explicarles más o menos cómo funciona eso, porque a mí me parece fascinante. A lo mejor ustedes se aburren pero aguántenme un, un minuto y escuchen lo que quiero decir a partir de esto. La parte externa del motor, de en la zona exterior, que es lo que se llama el estator, hay una serie de conexiones eléctricas y dentro hay una pieza que se mueve, que es el rotor. El principio básico es la inducción electromagnética. Esto suena medio como en griego, así medio bíblico profundo, pero no es tan así, sino que es la forma en que se explica ciertos fenómenos que tienen que ver con la combinación o cómo se mueven juntas la electricidad y el magnetismo. Resulta que al generar una circulación de corriente eléctrica por un conducto este, genera alrededor de un campo magnético. La disposición que se hace de estas conexiones, de estos cables por los que circula la corriente, genera un campo magnético magnético que tiene una orientación. Entonces, se genera un campo magnético dentro de esta zona, que, por ejemplo, eh, está así. Entonces, la, la parte, una parte negativa acá, una parte positiva acá, y dentro, supongamos que hay un imán. Y los imanes, como sabrán, eh, son estas piezas que se pegan en, en las partes metálicas o ferrosas, y eh, resulta que al haber un campo magnético dentro de este estator que tenga esta posición, el imán dentro, o en este caso el rotor, va a quedar así como orientado en esa posición en la que el campo magnético lo fuerza a estar. En el instante siguiente, ese campo magnético por el circuito del motor gira un poco. Entonces ese estator ahora se mueve hacia allá. Y después en el instante siguiente ese campo se mueve así y así sucesivamente este rotor va completando el giro ahí, y bueno, gira indefinidamente mientras tenga energía eléctrica. Y así es como funciona. En forma muy básica, un motor de inducción eléctrica que es muy parecido a lo que tengo aquí. Si yo le conectar aquí una pila o una batería, esto va a empezar a girar. Ahora, lo que estamos haciendo en resumidas cuentas es tomar energía eléctrica, transformarla de alguna forma en movimiento de una pieza mecánica a través del electromagnetismo. A alguien se le ocurre una vez, ¿qué pasaría si hacemos lo inverso? Si sí, por el flujo de corriente eléctrica puedo generar movimiento mecánico, ¿qué pasa si intento por movimiento mecánico generar energía eléctrica? Y eso es precisamente lo que quiero mostrar aquí. Esto es un motor, efectivamente funciona como motor, está diseñado para ser un motor, pero en este terminal donde debería conectar yo las pilas, le puse un, LED, un LED, que es una lucecita que es está pequeñita que sea aquí. ¿Qué pasa que si yo genero un movimiento, fíjense, bueno, por un instante corto de tiempo logro hacerlo, esto se prende y como una luz azul ahora en este instante, que es cuando yo giro el, motor, el rotor, genero corriente eléctrica. Estoy haciendo lo inverso. La forma natural de funcionar del motor es que toma la energía eléctrica y la transforma en movimiento. Pero, debido a la propiedad física del dispositivo, del motor, yo también puedo generar movimiento y, y transformarlo en energía eléctrica. Y así es como funcionan los generadores eh, de todo tipo. Generadores eléctricos funcionan así. Lo más como claro ver es son estos molinos de viento que cada vez hay más en, en, en nuestro país, me gusta mucho ver eso, energía limpia, ¿cierto? Pero una turbina, no sé, que funcione a carbón o a petróleo o con las corrientes del agua tiene más o menos el mismo principio. Mueven algo y eso se transforma en energía eléctrica. Ahora sí voy a leer la Biblia. No, esperen, primero quiero dar el nombre de este, de este tema. El tema de hoy yo le puse viento indomable. Y viene a raíz de este texto. Juan 3:8. Jesús hablando dice, El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Por qué le hago esta introducción del motor eléctrico y el electromagnetismo y etcétera, etcétera, etcétera? Es porque de alguna forma quiero re reflejar lo que mmm, yo entiendo como podríamos nosotros vivir la vida cristiana. Podemos, imprimir nuestra energía para generar movimiento que es lo que hace un motor o podríamos hacer lo inverso que el movimiento a mí me genere energía y lo primero poner toda nuestra energía para generar un movimiento para generar algo es básicamente religión pura por así decirlo en el sentido que nosotros ponemos nuestro esfuerzo para generar movimiento en nuestra iglesia para generar movimiento en mi vida y de alguna forma tratar de vivir conforme a, a lo que Creemos que Dios nos está llamando, pero el caso opuesto yo lo considero que es una vida llena del Espíritu, que a partir del movimiento generamos poder, generamos energía. Y creo que es la forma, la única forma, por así decirlo, en la que eh, podríamos vivir el cristianismo mero, mero, o sea, el cristianismo mismo no es que una versión mejorada del cristianismo, sino que el cristianismo en sí debería ser así. No una vida en la que yo me esfuerzo por moverme al son de Dios, sino que una vida en la que el poder de Dios, o la, el mismo Espíritu, me mueve a mí, y me llena de poder, y me da energía. El, el tema este del motor, cierto, yo lo asocié primeramente con estas turbinas eólicas, donde el viento cierto, es el que mueve las aspas y hace eh, producir energía eléctrica. El viento, en este caso... En la misma palabra en griego con la que eh, se define espíritu. Por eso este texto, eh, Jesús habla del viento y después termina hablando del espíritu porque la palabra es la misma. Es como si lo pudiéramos volver a leer, diría, el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y hoy día quiero compartir con ustedes un, unos pensamientos acerca del Espíritu Santo y en dos dimensiones en cómo el Espíritu Santo no te pertenece y cómo el Espíritu Santo sí te pertenece. Y, y a raíz de este texto eh, hay algunas cosas que hemos vivido que quiero compartir con ustedes, ahí les voy a contar. Pero sí eh, quiero hablar de esto, por eso le puse a este tema el viento indomable, porque siendo un poder tan grande como lo es el del Espíritu Santo, es un poder que está por encima de nosotros y que en muchos sentidos no podemos controlar, sí lo podemos contristar, sí lo podemos apagar, pero cuando viene un mover de Dios, eh, realmente no, nosotros no estamos en el control, sino que nosotros le cedemos el control a Él. Y en estas dos dimensiones, como les decía, quiero compartir algunos pensamientos. El Espíritu Santo no te pertenece y a la misma vez, en otro sentido, sí te pertenece. Y primero quiero conversar acerca de eso, lo primero, que decía el Espíritu Santo no te pertenece. Suena feo, pero podríamos definirlo mejor, sino que como que el Espíritu Santo no te pertenece de forma exclusiva a ti o a mí. Y, y quiero mencionar algunos puntos que es que el Espíritu Santo no le pertenece o no es propiedad exclusiva de tu abominación, perdón, quise decir denominación. Cuando yo crecí en una iglesia pentecostal, yo asumí, no es que me enseñaron eso, pero yo de alguna forma llegué a esas conclusiones erradas, de que el Espíritu Santo era propiedad exclusiva de las iglesias pentecostales, porque obviamente era donde yo pertenecía, o porque por lo menos era donde yo veía ¿cierto? que el Espíritu se movía. ¿no? Aquí le damos libertad al Espíritu, ¿cierto? aquí dejamos que el Espíritu se mueva, y en otras iglesias que no sean pentecostales, no, el Espíritu no está ahí, por lo tanto, mi conclusión apresurada y un poco torpe era que esas iglesias estaban prácticamente muertas, porque no se movían de la misma forma que yo. Aprendí a quitarme ese prejuicio cuando empecé a leer libros de otras personas que no pertenecían necesariamente a una rama pentecostal o carismática de la iglesia y llegué a leer John Stott, creo que es anglicano, y cuando lo empecé a leer a él me di cuenta que este, este hombre sabía más de Jesús que yo. Tenía una revelación más clara de Jesús, tenía una visión más... Uh, exaltada quizás, de Jesús. Entonces como que ahí yo caí en cuenta de que no porque mi denominación o mi abominación ¿cierto? tenga ciertas eh, características que de alguna forma nosotros asumimos como que le damos libertad al Espíritu, no significa que el Espíritu no se esté moviendo en otra iglesia, en otras denominaciones, en otras ramas ¿cierto? De, nuestra, de la fe que compartimos también en, el, en la parte nuclear, que es Cristo mismo. Entonces, de alguna forma también eh, es como una llamada de atención, ¿cierto? De que el mover de Dios no es algo que nos pertenezca a mi denominación o a mi persona, como que Dios se mueve de mí, conmigo de esta forma. Y quien no piense exactamente como yo y quien no viva exactamente como yo, como que lo puedo juzgar como que, ah, el Espíritu no se mueve en él. Cuidado, porque el Espíritu Santo sopla de donde quiere. Es indomable. No te pertenece exclusivamente a ti en la forma como te habla, en la forma como te guía, sino que, Está por encima de ti. Otro punto en el que el Espíritu Santo no nos pertenece de forma exclusiva es a la clase social. Me acuerdo haber escuchado, eh, y yo también creo que tenía un poco esa idea, de que como que la, mientras más chicara la iglesia, como que más se movía el Espíritu Santo. O mientras más apartada en el campo esté la iglesia, eh, más el Espíritu Santo se mueve allá. Y teníamos como un prejuicio, ¿cierto?, de que en la iglesia grande Dios se mueve menos. O que en las zonas o estratos sociales más altos, como que Dios se mueve menos que en estratos sociales más bajos. Y obviamente eso no es cierto, porque el Espíritu Santo tampoco es propiedad de las iglesias pequeñas. Me acuerdo mucho que, que y, y, y nosotros tuvimos como país un avivamiento fuerte en, en hace décadas. Y sí, Dios se movió de una forma espectacular y pasaba que justamente como ya el país también en, en, en su estructura social también era más pobre, había muchas iglesias que decían ¿no? que teníamos piso de tierra y, y los hermanos se movían y, y pasaban cosas y todo, como si fuera propiedad del piso de tierra que el Espíritu se moviera o no. Nosotros teníamos pisos flotantes, por lo tanto el Espíritu se fue. Miren las la barbaridades que podemos llegar como a conclusiones por creer que solamente como Dios se movió en el pasado es la única forma en que se va a mover siempre. Cuando... Puede ser totalmente opuesto. Yo creo, he visto, eh, tengo una percepción de que hay muchos movimientos de Dios que están viniendo de sectores altos, a lo mejor de en cuanto al estrato social y también de países más desarrollados que nosotros. O sea, no es una propiedad de los países pobres como nosotros, subdesarrollados, cierto, de que ah, Dios se mueve acá. En Europa no y en Estados Unidos no, porque son otras tan están lejos de Dios por por el contrario. Muchas cosas buenas han venido desde de, de afuera y, y no podemos asumir que nuestro estrato social es una facultad que nos que excluye a los demás del mover de Dios. Así que tampoco nos pertenece en ese sentido. Y tampoco pertenece nos pertenece el Espíritu Santo de forma exclusiva dependiendo de nuestro cristianismo de primer, segundo o tercer nivel. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es muy fácil creer, que la unción del Espíritu Santo, que el mover del Espíritu Santo, que la dirección del Espíritu Santo, que los dones del Espíritu Santo son propiedad exclusiva de cristianos VIP, cristianos de mediano nivel y cristianos de bajo nivel. Como que cada uno tiene menos, o incluso en niveles ministeriales. Si es pastor tiene una unción eh, exclusiva o una autoridad exclusiva de parte del Espíritu Santo y todos los demás quedamos por fuera de esa, de esa zona, por lo tanto no podemos recibir nada. Y aunque suene a lo mejor obvio, eh, asumimos a veces esas actitudes como de no querer recibir más, no querer pedir más porque o no estoy al nivel o creer que si le pido más a Dios automáticamente voy a tener que, no sé si decir esto, subir de nivel, pero sino que asumir roles ministeriales a los que no he sido llamado. Por ejemplo... Eh, si tengo a lo mejor una, un impulso de parte de Dios de pedirle más profundidad a lo mejor en la Escritura, en la Palabra, querer enseñar, no significa que te vas a convertir automáticamente en pastor, que a lo mejor algo que no estás llamado a hacer, que te provoca algo de, eh, de, de, de distancia, porque igual nosotros tenemos una estructura de iglesia, quizás todavía, lamentablemente, que lo único que puede hacer para servir a Dios es ser músico o ser pastor, no hay más ministerios que eso y por rechazar a lo mejor una posición de ese tipo, nos limitamos de pedirle más a Dios porque creemos que al pedirle más, automáticamente vamos a tener que asumir un rol para el que no hemos sido llamados y con el que finalmente a lo mejor no vamos a ser felices, no nos vamos a desarrollar, en lo que Dios nos está impulsando a lo mejor a hacer. Pero, como decía, no es propiedad de cristianos de primer nivel a quienes Dios sí puede ungir y otra cantidad de los que a quienes no Dios no puede ungirnos porque no estamos a ese nivel. Y también nos quita y también nos lleva a tomar conclusiones de que el Espíritu Santo como que fuera un premio o un regalo o, o, no, no un regalo, un premio una recompensa por cumplir bien por participar de forma más constante o sea, como que gano puntitos con Dios como que necesito ir en, acumulando logros como para llegar a tener un estante lleno de medallas y trofeos y decirle, mira a Dios, tengo tales y tales y tales eh, atributos, tales y tales recompensas, por lo tanto tú deberías bendecirme con tu Espíritu Santo, porque no funciona así. Y ahora quiero pasar a este otro campo donde sí nos pertenece el Espíritu Santo y en qué medida sí nos pertenece y cómo podemos llegar a apropiarnos de él, a vivir con él. Antes sí, de pasar a este punto quiero contar una pequeña experiencia que, que tuvimos hace un tiempo atrás con los jóvenes de eh, mi iglesia. Con mi esposa en realidad. Eh, antes de que fuéramos esposos, éramos amigos, conversábamos mucho de Dios. Y me acuerdo que en ese tiempo estábamos organizando muchas actividades con, con los jóvenes, para los jóvenes de, de, la, de la iglesia. Entonces, eh, estábamos igual metidos con, con Dios, con el Espíritu Santo, queríamos más de Él, queríamos más manifestaciones de Él, queríamos sentir su presencia de forma, no sé si de formas nuevas necesariamente, sino que simplemente sentir lo que Él estuviera con nosotros. No solamente hacer culto y cantar la misma canción y después ya, no sé, una convivencia o una palabra... Y que no está mal del todo, pero pero nosotros queríamos algo más. Entonces me acuerdo que organizamos varias actividades, campamentos entre esas cosas, o eh, eventos particulares de, no sé, una, un semin, no seminarios, pero bueno, eventos evento que tenían como foco eh, también buscar más de Dios y todo. Y me acuerdo que conversábamos mucho con mi, con, mi, con quien ahora es mi esposo, con mi, mi polola en ese tiempo, mi novia. Eh, y decíamos, ya mira, oremos en tal dirección, bueno, no solo con ella, sino con todo el equipo de, de jóvenes, no más que me acuerdo más de ella cuando me acuerdo de este tiempo. Y a la cosa es que empezábamos claro, y pe le pedíamos al Señor dentro del grupo de organización que Dios se moviera, que se manifestara, que nos hablara y todo. Y nosotros organizábamos nuestra mente y nuestra, y nuestra planificación, organizamos cómo iba a ser la secuencia a lo mejor del evento. Entonces íbamos a tener un tiempo de, no sé, de compartir, después de adoración, después de la palabra, la cosa es que teníamos todo pausteado y como que había momentos particulares donde decíamos, mira, si nosotros, por decir algo, si nosotros predicamos este tema en este momento, hacemos una oración, ahí como que queda un espacio justo para que venga el Espíritu Santo y nos responda lo que le estamos pidiendo y nos toque con su presencia. Como que, oh, sí, funcionaba de maravilla el plan. Y empezamos y claro, estábamos orando con mucha expectativa, pero pasaba que Dios no se movía como nosotros esperábamos. Y es que el viento sopla de donde quiere, el espíritu sopla de donde quiere. Y, y no lo podíamos controlar. Y de alguna forma era como nuestro afán, ¿cierto? Ver que Dios se moviera, que obviamente eso está bien. Yo volvería al pasado en un DeLorean y, le, y me diría a mí mismo, sigue así, o sea, sigue buscando. No es que no es, no es que era desalentador, sino que había que seguir buscando y todo. Pero teníamos todo pausteado en nuestra mente como que Dios iba a ser nuestro como que el Espíritu Santo iba a ser nuestro mmm, como que nuestra guinda de la torta. O sea, teníamos todo preparado. Y ahora cuando el Espíritu Santo venía, y, y en ese momento tenía que venir para que el evento fuera un éxito. Cumplíamos con toda la programación, la planificación. Y no pasaba lo que esperábamos. Obviamente, si había palabras, si había adoración, no digo que Dios no recibió nada ni que Dios no estuvo ahí. Pero no como nosotros a lo mejor lo teníamos pensado, no como lo planeábamos. No como nosotros pretendíamos que ocurriera, porque el Espíritu sopla de donde quiere. Me acuerdo que en una seguidilla de eventos que tuvimos eh, y reuniones, nos, nos chocamos con ese fracaso, si se puede decir, respecto a nuestra planificación, no al plan de Dios. Y me acuerdo que en una ocasión tuvimos un evento, eh, y bueno, terminó el evento, todo súper bien y todo, y... Y quedamos como libres temprano, eran como, no sé, supongamos las 6 de la tarde, las 5. Entonces dijimos, ya, hagamos algo, por pues, cierto, si estamos desocupados ahora en la tarde. Entonces nos pusimos de acuerdo, fuimos a la casa de una de, una, de las chicas, de hecho era mi prima, y fuimos a la casa de ella. Y, ¿Qué hacemos? Hagamos completo ya. Así que hot dog para los que no son chilenos, eh, perros calientes. Ya hagamos completo, así que ya hicimos la vaca. La vaca, la cucha, la, a ver, la colecta, la, el fondo común para comprar eso. Compramos cosas, ¿cierto? Ya, y que la vianesa, que el pan y ya, y llegamos con las cosas, preparamos la once, ya, y estábamos comiendo de lo más bien. Eh, comiendo, pues no estábamos haciendo nada más que comer eh, y conversar. Pero hubo un momento en que la conversación cambió de, 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 de rumbo. Estábamos hablando de no sé qué cosa. Y después empezamos a hablar, oye, ¿se acuerdan cuando cuando éramos chicos? Nosotros, la mayoría de los chicos que estaban ahí son mis primos, son mi familia. Entonces, siempre estuvimos creciendo en la iglesia, eh, compartiendo eh, eventos y cosas así. Entonces empezamos a conversar, ¿se acuerdan cuando éramos niños y fuimos a una campaña en tal parte y pasó tal cosa? Ay, oh, sí, cuando pasaba esta otra cosa y nos acordábamos de niño cómo Dios se movía. Cuando nosotros éramos niños, y bueno, no entendíamos del todo, pero sí sabíamos que era mover de Dios. Y empezamos a hablar de eso con mucha nostalgia, con mucha añorian, añoranza. O sea, ¡ay, qué bacán eso que pasó! Y podríamos vivirlo de nuevo, podríamos... ¡Ay, sería bacán si pudiéramos! Y empezamos a conversar en torno a eso. Y ya la conversación empezó a tomar ese tono y dijimos, ya, po, oremos, pues si ya estamos hablando de esto, si queremos más de Dios, aprovechemos de orar. Y ahí ya habíamos terminado de comer, sí. ya Entonces habían había los típicos completos que quedan preparados, que nadie se come, que se le enfría la... La vianesa, que la pasta se empieza a poner media negra, la, la, la mayonesa empieza a ponerse dura, así como que eso que va en la mesa, ¿cierto? Y ahí, orando, nos pusimos a orar en, ese, en esa ocasión, y ahí con los completos, una mitad, un completo por aquí, un completo entero por acá, una taza de café a medio tomar, ahí todo el desastre, por así decirlo. Empezamos a orar y ¡pah! Se derramó el Espíritu Santo de una forma que nosotros no teníamos planificada, pero como de alguna forma sí lo estábamos buscando. Y es que el Espíritu sopla de donde quiere. Y claro, nosotros teníamos toda la parafernalia programada, teníamos todo el evento, la secuencia, el tiempo, el momento en que él tenía que venir, y no venía como nosotros queríamos. Y en otro instante, totalmente ajeno a la iglesia, comiendo, compartiendo con, con, con los chicos, de repente, va Se derramó un, un poder de Dios. Y empezaron a pasar cosas. En ese instante ahí, súper fuerte, algunos empezaron a hablar en lengua, otros empezaron a llorar, orando en voz alta, así cosas que de alguna forma sí estábamos esperando que pasaran, pero no ahí, no comiendo completo, no era nuestro plan. Y ahí entendimos, y seguimos entendiendo, ¿cierto?, que el Espíritu sopla de donde quiere. Ahora quiero comentar acerca de dos áreas, o sea, de esta área donde el Espíritu sí nos pertenece. ¿Y por qué sí podemos decir que Él nos pertenece Y el primero es que el Espíritu Santo es un regalo. Jesús dijo, pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo al que se lo pida? El Espíritu Santo es un regalo, y al ser un regalo es inmerecido. Es cierto que nosotros a nuestro hijo le decimos, pórtate bien para que te regalemos tal cosa a tu cumpleaños o para que te llegue tal cosa en la Navidad se porte bien o se porte mal igual les vamos a dar el regalo, ¿cierto? o incluso cosas más básicas no les vamos a quitar la comida porque se portó más o menos son cosas que nos regalan nuestros padres, cuando éramos niños, ahora siendo padres vamos a estar regalando siempre ni les vamos a estar cobrando en 20 años más cuando salga de la universidad, mira todo lo que gasten, imposible, qué ridículo porque somos, siendo malos sabemos dar regalos y gratis el Espíritu Santo también tiene esa cualidad, es gratis, es un regalo no tienes que ganártelo no tienes que luchar por él tienes que simplemente pedirlo eso es lo que dijo Jesús cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo el que se lo pida y en el otro campo en el que sí nos pertenece es porque el Espíritu Santo es una promesa dice en Hechos 1, 4 y 5 una vez mientras Jesús comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es una promesa de parte de Jesús de que Él enviaría al Espíritu Santo a vivir con nosotros. Cuando Jesús nos hace una promesa, cuando Dios, cuando Jesús nos ofrece un regalo, lo obvio es que lo vamos a recibir, pero no solamente obvio de que, oh, qué bonito sería, sino que es la única forma en la que podemos vivir la vida cristiana. O de lo contrario va a ser, como él explicaba, nosotros esforzándonos para hacer que esto gire o que el viento lo haga girar y llenarnos a nosotros de poder. ¿Cuál es el cristianismo que quieres tú vivir? Esforzarte, gastar tu energía por generar un movimiento en tu vida o dejar que el movimiento del espíritu te llene de energía a ti. Y esa es la forma en la que yo siento que Dios nos está llamando a vivir en este tiempo. Y bueno, y todos los tiempos, porque no hay otra forma de vivir el cristianismo. Y de hecho no hay otra forma de hacer nada. No hay otra forma de vivir en santidad. No hay otra forma de demostrar a Jesús. No hay otra forma de apreciar a Jesús, de ver a Jesús, sino por la revelación del Espíritu. No hay otra forma de llegar al mundo si no es por el poder del Espíritu. Es una misión imposible. Una misión imposible la que se nos ha encomendado de llevar el Evangelio a todo el mundo, sin el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay dos cosas que hay que hacer que están intrínsecas en los textos que acabo de leer. La primera dice que Jesús nos va a dar el regalo, o sea, el Padre le va a dar el regalo del Espíritu Santo al que se lo pida. Eso es lo primero, pedir. Y en el segundo texto, Jesús da una ordenanza, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Y por lo tanto, la, la opción que, teníamos, que tenían los discípulos en ese entonces era obedecer. Y son estas dos claves que yo siento que son de parte de Dios para nosotros hoy. Pedir y obedecer. Nunca mover de Dios. Empezó ni se mantuvo sin oración. Así que lo primero que hay que hacer es pedir. Pedir. Pedir porque Él lo quiere dar. Pedir porque lo necesitamos. Pedir porque nos hace falta. Pedirlo porque no hay otra forma en que podamos agradar a Dios. Y vivir en su dimensión, en su reino, en su poder, si no es con Él. Con el Espíritu Santo llenándonos, guiándonos, fluyendo a través de nosotros. Así que en ese sentido la oración es primordial, es vital. Nunca un mover de Dios empezó sin oración. Y nunca un mover de Dios terminó si no fue por falta de oración. Y lo segundo es obedecer. ¿Obedecer en qué sentido? En que hay que rendirse. ¿Rendirse? Miren, yo me acuerdo que lo he visto, eh, de hecho, mucho en esta iglesia y en los eventos que he participado en este poco tiempo que llevo aquí, en la viña. Eh, que usted, ustedes, nosotros tenemos muchos eh, pastores, hermanos o eh, líderes que, que son muy dirigidos por Dios, son muy usados por Dios y que siempre tienden a, a tener estos tiempos de administración en donde se dice eh, frecuentemente Espíritu Santo, ven, ¿cierto? O toca a esta persona y la persona, bueno, recibe algo o se cae o, o pasa algo. Y yo cuando miraba esto decía, pero ¿cómo lo hacen? O sea, como que el Espíritu Santo le hace caso a ellos, como que eso miraba yo, ¿qué pasaba? Eh, y yo sentía al meditar en esto en que el Espíritu Santo no le hace caso a ellos, es que ellos le están haciendo caso al Espíritu Santo. Entonces a la hora de vivir en el Espíritu hay que rendirse y ser guiados por él, dejarse guiar por él. Y en eso tiene que ver la, 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 la obediencia, como lo decía: Primero pedir, segundo obedecer, que él nos guíe. Porque es un viento indomable Al que nosotros no podemos controlar No es porque dijéramos Espíritu Santo ven Él obligadamente va a venir Él va a venir porque Él quiere Y si en nuestro corazón nace Un deseo profundo y auténtico Porque Él venga Podemos estar seguros De que nació acá en el corazón Porque Él lo impulsó primero O porque nuestra sed Nuestra hambre Está anhelando más de Él Que algo que Él también Está produciendo en nosotros Así que eso Esas dos cositas Pedir y obedecer Así que vamos a orar en esta hora para pedir más del Espíritu Santo. Y si no queremos más del Espíritu Santo, vamos a pedir que tengamos el corazón para pedir más del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Eh, les pido que, que allá donde estén eh, cierren su ojos si quieren o abran su corazón a lo que Dios quiera hacer. Déjense guiar por lo que el Espíritu le está pidiendo. Déjense guiar por el hambre que están sintiendo de más de Dios y, y pidamos... Yo creo, yo no soy mucho de no, no, me gusta mucho andar dando palabras porque todavía le tengo un poco de temor a, a equivocarme, obviamente, a decir cosas que no son. Pero sí creo que en este tiempo hay este un tiempo particular de Dios en el que Él nos quiere bendecir con más de Su presencia, con más de Su Espíritu. Por lo tanto, tenemos que alinearnos en esa en esa onda, en esa dirección. Así que vamos a orar. Yo creo que Dios quiere venir. Por eso, porque Él sopla de donde quiere. Y Creo, siento, que es tiempo que, él, que en que Él quiere soplar en nosotros. Padre, te damos las gracias por tu Hijo, por la revelación tuya a través de tu Hijo que nos has dado en tu palabra y por la revelación que tenemos de parte de ti a través del Espíritu y que hoy nos está impulsando a pedir más. Padre, te pedimos como nos, Jesús nos dijo que pidiéramos. Y nos disponemos a obedecerte como Jesús también nos dijo que, que nos dispusiéramos a esperar en ti, a buscar más de ti. Ven Espíritu Santo, ahí donde estén en sus casas, eh, en este instante ven. Tú no eres patrimonio exclusivo ni propiedad exclusiva de este templo, sino que en cualquier lugar donde eh, haya disposición y un corazón abierto tú vas a estar. Por eso allá en la casa de, de quienes están escuchando ahora, o en el auto, o en la calle, donde sea que nos escuchen, Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, te lo rogamos, manifiéstate en nuestro corazón y que nuestro corazón empiece a arder por más pasión y amor por Jesús, más pasión y valentía para llevar tu reino, para reflejar tu poder, para manifestar las obras del reino. Valentía, poder, amor, pasión por ti, Señor, venga ahora sobre tu iglesia y que también venga una unción o un espíritu de, de sed y de hambre por más de ti. Quien ha recibido mucho de ti, que vuelva a tener hambre por más de ti. Quien todavía no ha despertado a querer más de ti, que despierte a querer más de ti. Que se despierte en la noche con necesidad de buscarte, de leer tu palabra, de sentir tu presencia. Que aquel que ha estado por años, a lo mejor, eh, viviendo un cristianismo frío y a lo mejor pseudo-religioso solamente de estructura, se ahora despertado a una vida en el Espíritu, a ser lleno y guiado por el Espíritu. Háblale, Señor, a quienes todavía no te han escuchado. Revélate, Señor, a quienes todavía no te han visto. Muévete en aquellos corazones que hace tiempo eh, han sentido que tú no te has movido todavía en ellos. Muévete, Señor, y rumpe. Nos disponemos a ti no te pedimos, Señor, que hagas lo que queremos, te pedimos que tú hagas lo que tú quieras y nos disponemos para eso. Somos las aspas de esos generadores eólicos que se mueven a tu ritmo y no quienes tratan de moverte a ti al ritmo nuestro. Nos disponemos, nos rendimos a ti, pedimos por más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia.